0: Começa agora o BTCast, teologia é nosso esporte Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast de número 171 Eu sou Rodrigo Bibo e Lutero ouvi a música do mundo
1: Aqui é Lê
2: e Deus é castelo forte bom
0: Ah, que crente <risos>
2: e aqui é Fran, e se Lutero estivesse vivo, ele faria funk.
0: Gente, ó, isso é perigoso, isso é perigoso. Tem até uma frase que a gente tava discutindo aqui, né? Na, na, nos inboxes, não, inbox é Facebook, era né, nos in off né? De uma frase bem polêmica de Lutero aí, mas quando a gente não tava certeza da frase, deixamos ela de fora. Gente, eu estou aqui com a Fran e com a Lê que manjam de música, são luteranas, né? São formadas lá pela leste Eu já descobri que não são as duas formadas pela este. Mas fala um pouquinho. Quem são vocês? O que vocês gostam de comer?
2: <risos> então, eu sou a Fran, eu estudei música na Este e hoje eu moro em São Bento do Sul. Eu sou a Letícia, estudei na URGS, a Federal é, do já, Rio Grande é, do
1: Sul. URGS? É, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz licenciatura em Música lá, hoje também moro em São Bento, estou aqui com a Fran e nós estamos trabalhando juntas na FLT, a Faculdade Luterana de Teologia.
0: Muito bom, e daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, mas antes só explicar que esse tema aqui surgiu porque as duas né entendem um pouco de Lutero, entendem um pouco de música, acho que só um pouquinho, não entende muito, né? <risos> Estudaram música e a gente resolveu, como estamos no mês da Reforma, por que não falar de Lutero e a música? Eu realmente não entendo nada. Desse assunto, mas estou feliz aqui por estar com elas E gente, impressionante, não sabia que Lutero cantava E, e tinha até umas, umas obrigações aí com a música A gente vai falar um pouco sobre isso Fica com a gente, mas antes os recados paroquiais Essa semana, atenção, você que gosta de música, você que aí é louvorista, conhece a expressão louvorista, vocês?
1: É melhor do que levita, né? Melhor
0: que, é que levita. Levita é heresia, né? <risos> Gente, se você ouve o BTcast e ainda chama o cara que toca violão na sua igreja de levita, precisa ouvir um pouco mais de BTcast, que não existe, né? Gente, <risos> é o louvorista. Você que curte louvor aí, você que gosta de teologia, mas também gosta de louvor e quer casar as duas coisas. Temos um recado aí importantíssimo de um curso novo que a FLT, a Faculdade Luterana de Teologia, está oferecendo aqui em São Bento do Sul. Lê, que curso que é esse conta pra nós aí com essa pegada nova... Né, que a FLT tá oferecendo aí pra galera
1: Então esse curso é o CBB Vida e Música É um curso bíblico Onde na verdade você vai estudar realmente bíblia Vai estudar teologia Mas também é, metade da carga do curso Vai ser para aprimorar os seus conhecimentos musicais
0: Tipo assim, como aprimorar A galera vai aprender a tocar um instrumento ou não? A
1: ideia é que é, você venha Já sabendo tocar alguma coisa E aqui a gente lá pede o seu conhecimento
0: Olha aí, que da hora Então
1: a gente vai aprender, claro, é, tocar, Jorge Nós vamos fazer música em grupo aperfeiçoar é, essas questões assim, de porque quando a gente toca em grupo sempre surgem desafios, né, e música em igreja normalmente a gente toca com outras pessoas além de trabalhar questões de composição arranjo, análise, teoria da música, né, que é importante saber também ler música, ler cifra, partitura
0: até o baterista precisa saber ler música claro, né? ele <risos> também é músico <risos> viu, também é músico, ouviram isso bateristas, o Thiago Brahim gostou disso e no caso assim, essa... vocês vão trabalhar a questão relacional, porque assim eu não sou da equipe de louvor né? Mas eu sei que a galera, às vezes, assim, dá umas, umas treta e tal. Todo trabalho em equipe dá treta, normal. Mas a gente sabe que na música, então vai ter também essa parada comportamental e tal? Como é que é?
1: Sim, é justamente por isso tem duas questões, né? As... Práticas vão ser sempre em conjunto, visando também trabalhar os problemas que surgem dentro dos. com os próprios alunos, já pensando nisso, depois um trabalho na comunidade, e além disso tem um acompanhamento de discipulado, que é feito com o pessoal aqui da FLT, onde também outras questões, tipo questões de caráter, de orientação vocacional e coisas assim vão ser trabalhadas.
0: Então esse curso ele é oferecido aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina, ele tem a duração de.
1: nove meses, de março a dezembro.
0: Ou seja, um ano. Isso. Né? Já que começa depois do carnaval, mesmo a bagaça, então é um ano que é a duração do curso. Legal, os interessados fazem o quê?
1: Se você é, ficou interessado na proposta do curso, acessa é, www.flt.edu.br Lá tem um link com os cursos ofertados, entra lá no CBB Vida e Música, tem mais informações, tem e-mail para contato também, enfim, qualquer dúvida também, manda nos nossos e-mails, a gente pode colocar à disposição.
0: Sim, se não, comenta aqui, galera, o link também está aqui na postagem deste BT Cash, só para lembrar o seguinte, existem dois CBBs então agora na FLT, certo? Que o CBB já é um curso mega antigo, que é o um curso bíblico básico, né? Se não me falha a memória e que é um curso de um ano. Agora então vai ter um novo CBB, que é esse que vai ter essa, essa parada de música, que é o CBB. O de vocês é Vida e...
1: Vida e Música Vida e
0: Música. E o CBB antigo agora ganhou o nome de CBB Vida e Missão. Isso. Então assim, se você quer, você se interessou por essa proposta da música, atente para aí. Mas galera, tem o telefone da FLT Lá tem os e-mails, você pode tirar a dúvida Então assim, se você tem essa disposição de tirar um ano da sua vida para fazer essa imersão teológica e musical Fica aí a recomendação E pra quem não lembra, a FLT é a faculdade onde eu e o Alex fizemos o nosso bacharel em teologia E o Alex inclusive vai trabalhar, vai ser aí companheiro aí da Lê e da França embora então, vamos tocar, sobe Castelo Forte aí Não, brincadeira, Max, só o que tu quiser <risos> Pessoal, estamos aí no mês especial da reforma. Ano passado nós fizemos isso, né? Todos os BTCasts de outubro a gente procurou aí falar de um tema relacionado à reforma protestante, mas somente a última terça-feira do mês é que não será um especial da reforma, mas é algo que também é um legado da reforma, que vai ser sobre tradução bíblica, ok? Então fica ligado aí. Mas pelo menos aqui no mês de outubro você ouviu vários temas relacionados à reforma e como eu desenvolvi uma amizade aí com a Lê e com a Fran, e elas manjam de música, manjam de de Lutero e gostam de teologia, são ouvintes do BTcast então tá tudo juntando em casa. Pô, por que não fazer um BTcast sobre Lutero e a música? No começo eu achei que, ok, mas cara, quando eu comecei a olhar a pauta, que a Letícia não fez uma pauta, ela fez um texto de cinco páginas, inclusive esse texto está postado também aqui em bibotalk.com o link está aqui na descrição deste BTcast Rapaz, é muita coisa, e comecei a folhear o livro aqui, que vai pautar a nossa conversa, e eu percebi que a música... Música é uma coisa muito importante. Mas antes de nós falarmos da música em Lutero, e eu já percebi que é uma coisa muito importante para Lutero, vamos voltar um pouco para a história né, da música no cristianismo. E talvez, não sei se vocês querem remontar até o Antigo Testamento, onde a gente sabe que a música é bem importante, tem lá os salmos, aquela coisa toda. Então, como é que a gente pode falar da história da música? É claro, né, gente? Introdutório, né? A gente vai dar um ampassão aqui, como o Milho gosta de falar.
1: Uh, sim, na verdade, é... se a gente vai olhar a Bíblia, né, os próprios Salmos, é um livro inteiro é, de música, embora a gente não tenha o um registro em partitura, ou seja, a gente não sabe como eles cantavam. A gente não
0: sabe o que é o selar lá, né?
1: É, a gente não tem como ter ideia, não tinha gravação, né? Então a gente realmente não tem muita ideia de como era feito. O
2: que a gente tem ideia é dos instrumentos que eram usados, como é citado lá no Salmo 150, é, diz de louvar o Senhor, então, com trombeta, com lira, com harpa. Então a gente tem elementos que eram utilizados para fazer a música naquele tempo.
1: Como a trombeta, a lira, a harpa, enfim, eram utilizados realmente é uma incógnita. Né? A gente tem alguma ideia de como a música grega era feita, a música mais ou menos daquele do período, por exemplo, já depois do nascimento de Cristo, né, anterior a isso, a gente não tem realmente nem ideia de como era, porque existiam sistemas de notação musical, mas eles eram é, limitados e inclusive alguma, algumas coisas a gente não consegue nem compreender ainda. As pessoas... Os especialistas estão estudando para tentar decifrar. Às uhum. vezes se encontra um fragmento e, eu, e eles sabem. Bom, isso aqui era um, uma anotação musical. Mas o que exatamente
2: cada símbolo queria dizer, ninguém sabe. Muitas coisas foram passadas... É uma
0: partitura das antigas, é isso?
2: Os primeiros registros mesmo, que ainda não era partitura, né? Sim. O conceito de partitura é posterior, Sim. mas... Pré, né? Pré-partitura. É, a gente vê no
0: Antigo Testamento lá que se tinha dança, devia ter música também, Certamente. né? Porque dançar sem música, só as novelas, né? Que finge que tá numa discoteca e não tá rolando nada e a galera fica <risos> se balançando. Mas então sempre rola... A gente vê que a Miriam dançou e, e até... Já me lembro, quando a gente olha a figurinha, assim, de Miriam, ela tá com uma espécie de pandeiro na mão e tal, né? Então a gente percebe que há uma importância... A música tinha essa importância até pedagógica, né? Provavelmente.
2: Pedagógica e também é, de espantar espíritos mágicos, ou aproximar espíritos bons Então o povo antigo Eles entendiam a música como Funcional para se Chegar a uma divindade, uma Deidade, alguém superior A música chegaria Então se eles queriam Pedir alguma chuva Então eles faziam determinada música Expressando o que eles queriam E utilizando o que eles tinham A seu dispor, seja Tronco, corpo, é, gritos Isso também tem registro oh, Fernandes usa
0: grito
2: exato então a Ana Paula faladão também é. <risos> então eles usavam da música para se comunicar também com as divindades isso claro no tempo bem antigo que a gente não tem muito registro
0: Aí a gente vai pro Novo Testamento, a gente viu que Jesus também cantava, né? Só que a gente também não, não, não se tem registro, ao certo? Ou já tem... A gente consegue ter uma noção de que tipo de música? Ainda
1: não, ainda é. não. Por exemplo, a gente pode... Se tu quiser, a gente pode ouvir agora um trecho que é uma das músicas mais antigas que a gente tem o registro e realmente tem como reproduzir. É uma música grega, tá? E, na verdade, provavelmente, a música e se fazia no tempo de Jesus era parecida com esse tipo de música, né? Essa música é um epitáfio, foi transcrita... A da anotação que eles tinham, eles conseguiram então transpor para nossa anotação moderna.
0: Isso tá remontando ali, é, tempo grego, 400 é, anos
1: antes de
0: Cristo? É, 200 anos antes de Cristo.
2: 200 anos antes de Cristo. É. Como
0: é que é? Sobe aí, Mac, vamos ouvir. <música> To te o so chrono a peti hi então, gente, para vocês entenderem, se eu entendi, essa é a, a música mais antiga que a gente tem acesso, que a gente conseguiu ler lá aquilo que era talvez uma, o, a, a mãe da partitura, que se conseguiu ler, e é, então essa é a música mais antiga que a gente tem registro.
1: Isso, no momento é. Talvez daqui a alguns anos se descubra músicas mais antigas ainda, consiga-se decodificar, né? Mas no momento é a, que a, gente, a mais antiga que a gente tem à disposição.
0: Muito bom. Então, Jesus e a Igreja Primitiva deviam ser também esses instrumentos aí, algo parecido com isso. Isso. Vamos avançar na história, e aí?
1: Bom. Bom, na verdade, em toda a história da igreja primitiva, né, a gente tem poucos registros devido à falta de notação, né? E a gente imagina que a cultura grega e a, a própria cultura da música judaica tem influenciado a música, por exemplo, do início do cristianismo. O que a gente, na verdade, não tem como afirmar com certeza. Um dia, quando inventarem uma máquina do tempo, eu gostaria de verificar isso se eu estiver vivo ainda. Mas já né? tem
0: várias, né? Que a gente não tem acesso.
1: É, mas eu queria. Né,
0: uma que se popularize, assim. Ô, <risos> oh, desculpa te interromper. Sabe o que eu lembrei agora? A música judaica. A gente ouve várias aí. E será que essas músicas judaicas são coisa nova Ou elas não preservam uma tradição das antigas e tal, né?
1: Como o judaísmo, na verdade, todo ele tem uma questão de tradição oral muito forte Isso, isso vale pra música também, né? Não só as questões da Torá, enfim Mas a própria questão da música é uma questão de tradição oral
0: Hum, olha, então pode ser que a gente tenha na música judaica moderna Traços, né? Muito bom E aí a gente tem é, o cristianismo primitivo Tem também essa questão a gente, já, a gente não vai conseguir fazer, passar Pela história inteira, mas assim é, A música, vocês conseguem me dizer O papel da música, a importância da música Porque senão, a gente tem duas maneiras De levar agora a conversa, a gente pode fazer uma história Da música, como era, mas acho que a gente Pode mesclar também junto com isso A importância da música pro cristianismo né? Porque eu sei que depois lá em Lutero Que é onde a gente quer chegar, tem as duas coisas né? A música, a história da música e a importância Da música no, no labor teológico né?
2: Então, na igreja cristã Primitiva, a música Carregava a importância de transmitir os valores E também de tornar aquela comunidade a uma só voz Então ela tinha esse papel de unificar Com o surgimento da igreja católica Os padres começam a oficializar os cultos e as missas então, E também eles assumem as músicas E isso acaba modificando o jeito de fazer música eu até, desculpa interromper a linha
0: cronológica da, da música aí, mas é que a Fran falou sobre o tom pedagógico que a música carrega, né, de ensinar as doutrinas, eu lembro que há uma especulação, né, não é uma certeza até onde eu estudei, mas que Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 6, que é a 6 até 11, deixa eu ver se é até 11, isso até o versículo 11, é chamado na teologia de hino cristológico e se especula até que Paulo aqui tá citando uma canção, porque até no texto grego ele tá em forma de de poema, assim, ele tá, ele tá colocado de maneira diferente do resto da carta, né? Então, assim, há uma especulação, né? E tu imagina se eles cantavam isso aqui, né? Que coisa, cara, o, o Filipenses 2, 6 a 11, é que tem um valor cristológico fantástico, né? É que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e tal. Ou seja, há uma especulação, né, gente? Isso aqui não é certo. Mas continue lá, Fran, vai lá.
2: Então, os padres, eles estavam oficializando as missas e os cristãos tiveram que se adaptar para um ambiente mais formal, saindo das casas para ir a, a templos, a lugares mais formais. Além dessa adaptação de ambiente, também teve de celebração de, do culto mesmo, da forma de fazer. Então, antes eles, é, se especula que os cultos eram participativos, as pessoas participavam e com os padres oficializando os cultos, as missas, as celebrações, elas ficaram mais passivas, as pessoas ficaram mais passivas nas missas.
0: Isso quer falar tu tá dizendo da liturgia, porque daí tava o, o padre cantava, é isso? Eu entendi direito?
1: Isso que na verdade agora a gente vai dar um salto considerável, tá? A gente tava falando de música, por exemplo, na igreja primitiva ali nas, nas primeiras comunidades cristãs. Agora eu vou pular pro século 8, e isso não é à toa, não vou pular 800 anos assim. É porque a partir do século 8 que a gente tem a musical Hum. De um jeito que a gente realmente consegue compreender Então se você pegar materiais de história da música Os livros geralmente começam a história da música A partir do século VIII Como os próprios livros de história Começam normalmente falando dos sumérios Claro, se considera pré-história O que é aquele momento Realmente não tinha escrita Mas, enfim A partir do momento que se desenvolve a notação musical é, Inicialmente num sistema que era chamado de neumas E depois, enfim Até ela modificar-se E chegar, enfim Na notação que nós temos hoje no, Nos nossos tempos
0: E a gente tem alguma música desse tempo?
1: Temos. Antes só da gente ouvir, os registros que a gente tem, tanto em questão de partitura, assim, na verdade, a gente pode se basear também em outros documentos. Por exemplo, a gente pode ter ideia de como se fazia música em determinado lugar por cartas, atas, listas de bens de um determinado rei. Por exemplo, ah, o Rei X tinha 76 flautas no acervo dele. Bom, Caramba. então a gente sabe que tinha muita gente que tocava flauta e era um instrumento valorizado naquele local. né Embora talvez a gente não tenha tantos registros como a gente gostaria. E além disso, outro registro que a gente pode usar é a própria iconografia. Né? Pegar pinturas, afrescos e coisas assim. É, só que nem sempre a iconografia ela é exata. Né? Os artistas nem sempre tinham o compromisso de pintar exatamente como era. Então a gente pode observar em determinadas pinturas, por exemplo, ah, um anjo está segurando a flauta de determinado jeito. Então quer dizer que todo mundo tocava a flauta daquele <risos> jeito. Não necessariamente. O pintor podia entender se realmente a função dele era desenhar um anjo e uma flauta. Você Pois ele não tinha o compromisso de mostrar realmente como aquela flauta estava sendo tocada, se era com a mão esquerda em cima, a direita, quantos orifícios tinha o instrumento, enfim, isso a gente não pode tomar como algo super exato, né, mas é um, é um instrumento que a gente pode utilizar. O canto gregoriano, antes da... Aliás, vamos ouvir primeiro.
0: Ah, o canto gregoriano é, é datado do século... Oito. Oito. Aqui Caramba. nós temos
1: o canto gregoriano, então... É claro, a gente tem canto gregoriano cantado nos dias de hoje. Se tu quiser, tu pode comprar até um CD com músicas de Natal cantado uhum. no estilo canto gregoriano. Tá? Mas não é deste canto gregoriano que a gente vai falar. A gente vai falar daquele que tava lá na nossa Idade Média ainda.
0: Vamos lá. Vamos <risos> lá.
1: Bom, é, como características dessa música, né? É, canto gregoriano era cantado por homens.
0: Tá, eu quero saber por que gregoriano? É um cara chamado Gregório que começou com isso aí?
1: Bom, isso é exatamente isso, tá? O, isso se deve ao Gregório Magno, tá? Foi, foi emprestado, claro, ele não foi inventor desse estilo, mas ele ajudou a criar essa linha assim, de, de pensamento musical.
0: Ele tornou conhecido, digamos assim, ou não? Já, ele, ele ajudou a inventar e tem outros nomes que a história.
1: É, na verdade o que ele fez? Ele pegou coisas que já existiam no mundo judaico, pegou coisas da própria, dos modos gregos, que são coisas que a gente usa até na música de hoje, isso vai ouvir jazz. É, a maioria das escalas que se toca são escalas, assim, tipo, que vêm dos modos gregos. O que, que é a escala? Escala é um conjunto de notas. Ah. Tá? Isso os gregos já faziam. Realmente, isso a gente tem é, registro e a gente sabe que eles faziam. Isso é, foi, enfim, é utilizado desde a Grécia Antiga até os, os dias de hoje, de jeitos diferentes, né? Mas o que, que esse Gregório Magno fez? Ele organizou essas coisas, selecionou elas e adaptou, então, para ser cantado dentro da igreja Católica. Por isso que daí veio o, o canto gregoriano. Mas esse canto gregoriano, só para é, colocar o que que exatamente é canto gregoriano. Então, cantado por homens, homens sacerdotes, tá? Ou que estavam sendo formados, sacerdotes, em latim, mesmo que a comunidade não entendesse latim.
0: Básico, basicão. Ou <risos> tu tá falando dos homens sacerdotes, então a gente percebe que a igreja preservou bem sério essa parada de música aí, né? E de, de cantar, e até pensando nos homens, né? Porque eu não entendo de música, mas já ouvi até alguém dizer uma vez que muito até dos nossos inários cristãos ainda hoje são feitos com notas que cabem melhor na, na voz de homens. Explica pra nós aí.
1: É, homens e mulheres têm é, extensões diferentes vocais. Então determinadas tonalidades é, ficam melhores para um homem cantar ou para uma mulher. Claro que mesmo uma mulher pode ter uma voz mais aguda ou mais grave. Tem uhum. diferentes classificações vocais, né? Se uma mulher tem voz aguda, ela é soprano. Se tem voz grave é contralto. Os homens com voz aguda são tenores. Os homens com voz grave são são baixos, mas em geral, assim, realmente eu percebo, é, eu posso falar por exemplo do, do inário luterano né, o HPD, hinos do povo de Deus tem tonalidades que são realmente muito agudas, isso tem dois motivos um deles, ele é de uma tradição germânica na Alemanha se canta mais agudo que no Brasil é só você pegar os próprios cantores populares do Brasil, a maioria até as mulheres cantam grave
2: até porque na Alemanha se preserva a educação musical, então a extensão da mulher vai ser treinada desde pequena para alcançar determinadas regiões então fica mais tranquilo cantar agudo A gente aqui no Brasil Não tem a cultura da educação musical As pessoas cantam porque gostam E cantam do jeito que acham que é legal E conforme as referências Que acabam ouvindo Dos seus gostos Mas é bem diferente Na Alemanha então a gente tem uma característica De estudo de música Então as pessoas conseguem atingir aquelas notas Já aqui no Brasil isso fica bem limitado
1: É, e além dessa questão da tradição germânica Tem a questão que os dinários e, geralmente, eu digo principalmente os cenários mais antigos, né? Foram editados por homens, né, compilados por homens e as partituras escritas por homens e claro, tu vai tentar escrever aquilo que fica mais confortável para você cantar.
0: E aí voltando lá pros gregorianos, então é pensado até na voz masculina mesmo e a gente percebe que a igreja ajudou então a preservar essa, a questão musical e valorizava muito a questão musical, a própria igreja, bacana
2: Ela preservava, mas também limitava, mulheres não tinham espaço, não tinham lugar. Era realmente só pra homens E isso foi um, um problema no sentido Da igreja tomar posse Do culto, por quê? Porque acabou restringindo a música Aos homens, mulheres Não, não tinham mais esse espaço
0: Tipo então a participação na missa A gente tá falando aqui de igreja católica a princípio né? A participação na missa Da mulher era mega restrita então Porque se tinha música na liturgia E a música era pensada Para a voz masculina, caramba Tenso esse negócio aí
2: é, Era um... Os espectadores, né, espectadoras no caso
1: É, os próprios homens na verdade é, Os leigos, no caso, né Também, é, ainda que eles pudessem cantar Porque realmente foi feito pra, Pro tipo de voz deles, eles estavam ali Ouvindo, e muitas vezes não entendendo Como eu falei, a questão do latim, sim, né, é só sim. realmente ó, oh, que bonita essa melodia, mas Aquilo não, não fazia sentido porque não era Do mesmo. É igual dessas.
0: quando eu ouço ópera Acho legal, mas não entendo nada <risos> de toda essa história que a gente tá passando aqui pra vocês, mostrando o desenvolvimento da música, como a igreja encarava a música, até essa parada aqui meio machista que a gente trouxe aqui, da música pensada pra ser cantada só por homens é pra gente chegar em Lutero e a gente perceber que a reforma de Lutero foi mais que dizer que nós somos salvos pela graça não, Lutero foi lá e mexeu na questão musical também, na questão litúrgica mas aguenta aí que a gente chega lá
1: é, a gente tá fazendo realmente esse, esse retrospecto
0: pô, retrospecto, agora tu me melhorou. Essa palavra é bem mais legal do que a que eu falei.
1: É que só faz sentido a gente olhar para as mudanças de que Lutero propôs se a gente tem noção de como era a realidade antes né, da reforma. Mas enfim, é só uma questão ainda: ah, o canto gregoriano, inicialmente, ele era cantado monofonicamente. O que isso significa?
0: É boa... Per... Eu ia perguntar isso. Obrigado por já dizer o que significa.
1: Monofônico. Um som. Todos cantavam a mesma coisa ao mesmo tempo. Uma única voz.
0: Tem a ver com uníssono? Isso. Parabéns pra você é uníssono, geralmente.
1: Isso. Ótimo. <risos> no caso, monofônico. <risos> monofônico.
0: Tá. E tem um exemplo aí de uma música...
1: Esse que nós ouvimos agora é um exemplo de canto monofônico.
0: É gregoriano monofônico. Todo mundo cantando igual. Legal. Bacana.
1: Só que o que acontece? É... O canto não permite permanecer monofônico, na verdade é com o passar dos séculos, por exemplo no século 9, logo no século seguinte, já começam a surgir as primeiras polifonias, é não, a polifonia agora então, mais de um som
0: sim pole, né? Mais. Bacana.
1: E, claro, isso começa de uma maneira simples. É uma voz que acompanha a primeira voz que tinha sido escrita, sem grandes diferenças, assim. Às vezes elas têm o mesmo ritmo, só cantam em alturas diferentes. Isso a gente chama de órgão Se alguém quiser pesquisar, é interessante. Vamos ouvir um exemplo?
0: Manda lá, Mac. Sobe aí pra nós. <risos> Ou seja, foi um trecho bem curto, mas já deu pra ver ali que tinha mais um cara berrando lá atrás, né?
1: Isso, exato. Tá? e a ideia é essa, e isso não para por aí na verdade cada vez vai ficando mais complexo, é, daqui a pouco na verdade a polifonia, as vozes não caminham simplesmente juntas, né? no sentido de a gente canta coisas, tons Sim. diferentes, mas o ritmo é junto, mas daqui a pouco as vozes começam a se dissociar e serem totalmente
2: independentes umas das outras.
0: Até no ritmo? Sim. Não. Caramba, Sim. e não dá bagunça?
2: É, no ritmo e no texto mais pra frente o pessoal começa já a cantar textos diferentes então é...
0: Tipo aqui Aquela, meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Aí tu começa a cantar assim. Nunca brincaram disso na igreja?
1: Isso chama cânone, mas não é isso. Ah,
0: foi mal. É. Foi mal. Né? Achei que ia abafar aqui, sabe, manjando de teoria musical. Ah, não, porque o texto é igual. Como eu sou burro, dá zero pra mim. É zero outro mim.
2: texto, então, e em latim, lembrando, não. em latim. Então as pessoas já não entendiam no monofônico e agora tem muitas vozes e textos diferentes. Então, virava uma confusão. Uma confusão organizada, diga-se de passagem. Sim, claro.
1: Tudo era planejado, porque, inclusive, as regras pra composição não eram tão simples assim. Você poderia colocar qualquer nota. Tinha as regras que estipulavam, que determinadas...
0: harmonia.
1: Exato. E regras de harmonia, ah. tá? Que determinadas notas deveriam sempre finalizar daquele jeito. Uhum. Inclusive, tinha dissonâncias é, que não eram permitidas. Se alguém usasse aquelas dissonâncias, corria realmente o risco de ir pra fogueira.
0: Caraca! O nível mas... era esse. Tá, mas, gente, só pra... É, não, isso ainda não é a separação clássica Que a gente conhece de soprano, contralto Baixo e tenor, né?
1: Até porque não tinha soprano e contralto Como a gente, claro, não tinha vozes femininas Quando eles precisavam de vozes femininas Eles ou chamavam meninos, né? Que já estavam sendo iniciados assim no seminário e tal Ou então eles chamavam os castrate Homens castrados Que daí tinha voz que, mais fina exato, exato. Caralho, voz mais aguda agudo.
0: É verdade, vocês já me corrigiram do agudo Tá certo
1: A gente parou, então, no século 9 né? As primeiras polifonias. No século 11 então, surgiu o órgão num livre, ou seja, tu já pode é, combinar as notas como você quer, tá? No sentido que, realmente, as, as vozes não têm mais tanta relação umas com as outras.
0: Mas isso na igreja, gente? A igreja permitia essas paradas? Sim.
1: A gente tá falando aqui só de música sacra, sim, tá? Sim, não que não sacra. se fizesse música fora da igreja. Sim, claro que
2: sim. se fazia sempre se fez música. E, na real, por ser música sacra, que se tornou quase extinto o canto comunitário nesse sentido, porque começou a ficar num nível, Tão é, difícil que a comunidade não conseguia absorver e reproduzir essa música. Não tinha como, porque era difícil. E era feito por pessoas que estudavam música. Então, pessoas que não tinham esse conhecimento não eram capazes de aprender e reproduzir essa música.
0: É igual a galera querer cantar a palavra antiga no culto, né? Mano, dá pra cantar duas músicas, o resto abandona. <risos> que é boa, pô, sou fãzaco do Marcos, você sabe. Mas aqui é tem música que não rola, né? Que não dá pra cantar aqui. Ou até a música do Dita Gospel, que cara, mas nota absurda de alto e não dá para cantar aquilo com a igreja. Aí o ministro louvor vai lá fazer aquelas notas e a gente lá, é, amém. <risos>
2: É, isso tem sido uma tendência que pode prejudicar o canto comunitário nesse sentido. A pessoa quer brilhar tanto e quer mostrar que alcança essas notas agudas, e isso é realmente legal, e tem pessoas que fazem isso bem. Mas não é o um espaço no canto comunitário, porque isso deixa de ser canto comunitário.
0: Muito bom, e passa a ser um show e exibicionismo, né?
2: Que deveria ser um momento
1: de louvor entre todas as pessoas, né? Mas enfim, seguindo em frente, agora já vamos para o século XII, tá? No século XII a gente tem o surgimento de algo que se chama Escola de Notre-Dame. É, isso tem a ver com a, o término o Corcunda, né? Sim, com o término da Catedral De Notre Dame, claro, Valeu. o próprio Corcunda De Notre Dame, né? Se quem assistiu o filme Da Disney sabe oh, é como clássico, é o desenho do prédio É, é tá. clássico, é. clássico. Bah, eu assisti tanto Na minha infância.
0: Sério? Valei. E a música é bem A Disney é musical, né? Talvez por isso Que tu assistia tanto. Nada a ver
1: Sim, eu cantava o tempo todo. Sério? Caramba
0: <risos> Ainda bem que tô na fase do Let it go Senão a gente tava ferrado. <risos>
1: Mas enfim, e eu vou colocar agora um exemplo pra gente ouvir. É, são Não vai nada, Vamos Mac, ouvir agora. Mac, coloca aí pra gente. É, são dois compositores, na verdade, a gente vai ouvir um deles. É, eu coloco o nome dos dois, porque eles são os dois maiores expoentes, assim, da escola de Notre Dame. É o Leonan e o Perotan. Um seguiu o outro, assim, dentro da, da escola de Notre Dame, assim, como mestres. Então vamos ouvir. Agora, percebam como realmente já tá ficando cada vez mais complexo, é, mais rebuscado esse fazer musical. É.
0: Teve música? Não. <risos>
1: Esse trecho todo que a gente ouviu, eles estão cantando uma única sílaba. Isso acontece nesse tipo de música. Cada vez fica mais lento o ritmo do texto, porque eles, eles param um pouco de se preocupar com o entendimento do texto. Aliás, eles não se preocupavam mesmo porque eles cantavam em latim, né? Isso já faz alguns séculos. Mas, realmente, assim, o texto é tão lento, a mudança de uma sílaba para outra, que mesmo que alguém entendesse o latim, já não conseguiria entender muito bem o que está sendo cantado.
0: Caraca, preocupação de transmitir a mensagem zero, né?
1: A música, em primeiro lugar, é a palavra... Acho gente. que nem segundo plano, né?
0: Que ruim, que ruim.
1: É, mas enfim...
0: É a música gospel da Idade Média, né?
1: <risos> Poderia ser. <risos> mas seguimos em frente. No século 13 a gente tem é, o surgimento de motetos, que é uma forma musical. Não é, não é restrita é é da igreja. Motetos. Nossa. Não é exclusiva a idade da igreja, tem muitos motetos profanos, inclusive. E eles também têm cruzamentos de vozes, assim, bem complexos. No século XIV, é, nós temos um cara que a gente vai... Eu, eu preciso falar dele porque ele é um expoente também de um negócio que chama Ars Nova.
0: Ars Nova.
1: Arte Nova, tá? Várias vezes na história da música, na verdade, surgiram pessoas que começaram o movimento e definiram o que ser movimento como a Música Nova, a Arte Nova.
0: Gente, me ajuda aqui, que agora eu pensei em música clássica, que a, gente, que, é aquelas que a gente o Beethoven, que a gente ouve esses caras são bem mais recentes né, porque tu já falou uma hora de flauta ali, já existia esses instrumentos essa variedade de instrumentos ou não, porque
1: alguns instrumentos, por exemplo, a gente agora já tá no finalzinho da Idade Média né, estamos uh -huh. no século XIII é, muitos dos instrumentos que a gente conhece até é, já existiam, mas existiam é, de um jeito mais assim rudimentar,
0: o rudimentar, entendi é. porque a, a princípio ali das músicas que a gente ouviu até agora, tem um destaque muito na voz, né? Então, até agora não vi nada elaborado, assim, em termos de instrumental e tal.
1: É, inicialmente essas músicas, na verdade, não tinham é, acompanhamento instrumental.
0: Ah, no Por Bobó. exemplo,
1: se você for ouvir é, algumas coisas até do próprio não e o Perotão, que eu comentei antes, como era realmente notas muito longas que eles tinham que sustentar, às vezes eles faziam isso com instrumentos, tá? Porque os instrumentos tu consegue, às vezes, não, claro, não um instrumento de sopro, né? Uh -huh. Mas tu pegava um instrumento, assim, por exemplo, um órgão, tu tocava e segurava aquela nota o quanto tempo você precisasse, não precisava ficar parando, respirar e continuar.
0: Entendi, entendi. Mas
1: o instrumental realmente era secundário, assim, em primeiro lugar era a voz.
0: Então vou voltar pra arte nova aí que você tava falando.
1: Enfim, então um expoente da arte nova que é o Guilherme de Macho, e ele escreveu uma obra que chama Missa de Notre Dame. É, eu, 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 vamos ouvir um trechinho dela só pra entender agora em que pé a gente tá, tá? Continua sendo música vocal, continua sendo música cantada por homens, mas agora é uma música ainda mais complexa do que que aquelas que a gente ouviu antes <SILENCIO> Claro, a gente passou tudo muito rapidamente Teria muitas outras coisas que a gente deveria ouvir Mas assim, um breve retrospecto É isso que a gente poderia falar Porque agora na verdade a gente já começa a sair da música Da medieval, pra entrar na música Renascentista.
0: Caramba, que é um movimento Que antecede a reforma, né De alguma forma ajudou a embalar o berço Onde nasce a reforma E então a renascença Essa parada de redescoberta da cultura Dos antigos e tal, e na música Teve também, Sim. influenciou
1: É, Tem várias, na verdade, só deixar um um esclarecimento, vários movimentos é, Musicais, é, que têm nomes Iguais, por exemplo, ao, aos movimentos que Acontecem nas artes visuais, na literatura Na própria história da humanidade Mas não necessariamente as datas fecham tá? Por exemplo, a Renascença existe na música Mas não necessariamente a gente precisa fechar Com as mesmas datas da Renascença, da história Mundial.
0: Entendi. E qual foi A contribuição da Renascença, no louvor Na igreja?
1: Então, na verdade, na Renascença Fica ainda mais distante Caraca. A música do que já estava antes A Renascença, ela... A gente pode colocar ela a partir de 1450 e ela chega numa sofisticação tão grande que ela realmente tira qualquer chance das pessoas participarem no culto. É, vamos só ouvir, eu vou colocar um trecho de um compositor, ele chama Joscan. O Joscan, inclusive, era o compositor favorito do Lutero, tá? Então o Lutero era a fosaça, assim, do, do Joscan. E ele realmente é um, um dos ícones, e quando se fala de música vocal, é renascentista. Só na caixa, Joscan. Música.
0: mas eu ouvi uma mulher. Não, isso, claro, obviamente é uma releitura. Como é que é?
1: É, é uma gravação moderna. Então, nem sempre quando se faz música, a gente, é, é esse tipo de música, nos tempos atuais, uh -huh. a gente tem a preocupação com isso. Até porque a gente não tem mais castrate, né? Então, vamos.
0: É. <risos> tem um cara com voz fina aí, né? Aguda. Aguda mesmo. Ah, gente, explica. Explica para os nossos ouvintes, porque eu duvido que eu seja o único e ignorante. A gente fala a voz fina
2: A pessoa que fala que é a voz.
0: Mas isso não tem nada a ver com a aguda é uma coisa diferente de fina?
2: É, a gente, não tá, a gente tá falando aqui de extensão vocal, não de textura, né? Então, ah. é, grosso e fino acaba sendo de textura, a né? A voz do
0: melhoranza tem uma textura grossa. Grave. Grave.
2: Então, é que agudo e grave tem a ver com extensão vocal, enquanto grosso e fino tem a ver com textura, com, enfim, com algo que não é grave e agudo, definitivamente.
0: <risos> mas isso se aplica à questão da voz. A voz do melhoranza, por exemplo. É grave. É grave. É
2: grave, não é grossa. Não
0: é grossa. Tá bom?
2: É grave.
0: Então não se usa grossa pra falar voz grossa?
2: Nossa, não. Isso não é, é usa, uma heresia é... musical, digamos assim, Caramba, né? e a
0: gente fala, ó, aquele cara tem a voz grossa.
2: Eu, ou seja, você não sabe muito de música. Né? pelo ah, então menos a, não a voz da do Bruno é grave, né? não
0: é grossa. Isso então é grave. Então não se usa e grosso e fino para voz. Não. Ah, entendi. Grosso e fino se usa para qualquer outra outra coisa, menos para voz.
2: Exato. Porque é grave ou agudo.
0: Então a voz Melhorando é grave, a do Alex é aguda. Brincadeira, Alex, só que não tá <risos> tirar a palha dele. <risos> muito bom. lá, antes de vocês falarem de como era a música para Lutero, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância, a gente resgata aquele assunto que a gente teve no início do podcast, a importância que Lutero dá pra música na construção da sua reforma. Porque pelo pouco que eu andei folheando o livro aqui, que tá pautando a nossa conversa, inclusive o livro se chama Lutero e a Música Paradigmas de Louvor, de Carl Schauck, da editora Sinodal. Lutero e a Música Paradigmas de Louvor. Tá? E eu percebi que a música era uma coisa muito séria para Lutero. Né? Inclusive, até vocês diziam aqui no Off Topic que a galera que não aprendesse música não tava em bons lençóis aí com Lutero, como é que é essa história?
2: Lutero teve educação musical, ele cresceu num lar que tinha música então, naturalmente ele gostava de música, naturalmente ele era musical, isso fazia com que ele sentisse esse amor, essa paixão mesmo pela música, e ele era tocado pela música de tal forma que ele não conseguiu deixar a música de lado, quando ele trouxe toda a reforma, então, além de trazer todos os pilares, é e a justificação pela fé e blá 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 blá. Ele também trouxe a música e a música era algo essencial para ele. Não fazia sentido ter um culto, ou no caso ainda uma missa sem uma música e sem música para a galera. Para o pessoal da época. É, Lutero, ele gostava de ouvir música. Ele escrevia para os compositores que ele gostava, elogiando ou até dando sugestões. Lutero, é, ele musical. era crítico musical. Porque ele conhecia. Era algo que ele tinha conhecimento. Ele tocava a Laúde, dizem. Como é que é? ele tocava alaúde.
0: Alaúde é tipo um violão? O que que é? Tipo aqueles que a gente vê em Piratas do Caribe? Não, nada a ver, tô brincando. <risos> que é umas coisas antigas, né?
1: É, eu não sei se tem do Piratas do Caribe, mas <risos> realmente é um instrumento anterior ao violão, né? <risos> é, são da mesma família, são cordas dedilhadas, mas eles, assim, eles não têm a mesma afinação, não segue o mesmo padrão de cordas, é um, é um instrumento diferente,
2: eles só são da mesma família. Né? Legal. Então, Lutero tocava esse instrumento e, conforme os relatos, diz que ele tocava bem. Ele não era um músico fraco, não, conforme os relatos que a gente tem e daquela época Lutero manjava de música não só de cantar e compor como então depois a gente pode falar mas ele também fazia música
0: ó, tanto que eu tô lendo aqui no livro, uma coisa que eu achei bacana que inclusive vocês também acharam bacana porque tá arriscado aqui no livro de vocês ó, para Lutero como teólogo, contudo a música não era em primeiro plano assunto para especulações místicas ou alegóricas mas uma arte prática intimamente ligada à teologia, sendo seu objetivo o louvor ao Criador e a proclamação da palavra, então a gente percebe que Lutero queria usar a música também como difusora da teologia, né? Sim,
2: isso aí se torna importante quando tu conhece a história de outros reformadores como o Calvino, o Zwinglio, que restringiram o uso da música dentro das igrejas por quê? Porque eles consideravam a arte como a expressão do pecador então eles não assumiam, eles não permitiam o uso de música na real, o Calvino deixava salmos e alguma outra coisa, assim, o kiri, mas era bem, bem restrito mesmo, então por isso que o Lutero, na a área musical, ele é super inovador, porque ele não só apoia, como ele torna a música comunitária de novo. Ah, e como a
1: Fura tava falando da visão de Lutero, da música, em comparação a outros reformadores, né Lutero, ele dava um valor realmente muito grande pra música, a ponto de declarar que somente uma coisa podemos mencionar, depois da palavra de Deus, a música merece o um mais alto louvor. Ou seja, para ele, claro, a palavra estava em primeiro lugar, mas logo imediatamente vinha a música.
0: Sim, porque até a a educação que Lutero teve, né? Essa questão de toda a música utilizada pra decorar as coisas, né? Então a música tem realmente esse tom pedagógico. E, gente, isso é até hoje, né? A minha esposa que brinca, achando meu, como se tivesse teologia cantada, eu ia amar, né? Que a Xanda não teologia não é o esporte dela, digamos assim. Ela, ela ouve uma música, ela aprende, tipo, às vezes ela tá cantando uma música que eu nunca ouvi na vida e é o novo sucesso de alguma coisa aí que eu não sei. E ela fala, meu, se tivesse teologia cantada, era comigo mesmo, eu ia ser a melhor teóloga do Brasil, né? Brincadeira, ela nunca falou isso. Eu digo, meu <risos> amor, se tivesse teologia cantada, seria a melhor teóloga do Brasil, porque ela tem uma facilidade incrível, né? E não é toque que a, a gente até, para as crianças, até hoje a gente utiliza as musiquinhas, né? Musiquinhas, vocês ficaram brabo comigo agora Com usar... Desculpa por usar... Com certeza. Desculpa por usar o termo musiquinha, foi mal.
2: É, enfim, aí nesse, nesse sentido a gente vê a música como caráter pedagógico, né? De ensinar, de... e isso o Lutero também usou como ferramenta. Ele acabava escrevendo músicas que continham os pilares da reforma. Então por meio da música ele também passava esses valores E assim as pessoas internalizavam e às vezes estavam nas suas casas Não lembravam do que ele tinha falado, mas estavam cantarolando as músicas E assim essa mensagem também foi passada muito mais rápido Porque a, a música vai, vai além A gente não sabe para onde vai a nossa música Porque ela é sem fronteiras
0: Então, duas perguntas pra fazer pra vocês. A primeira é o papel das mulheres. A gente sabe que Lutero resgata, né? A importância da mulher na participação litúrgica. Então, se Lutero pensou nisso também na parte musical. E a segunda, que foi a brincadeira que eu fiz, né? Porque eu sempre ouvi que Lutero ia lá pras tavernas, né? Beber uns goró. E de lá pegava algumas músicas. E já até ouvi que a própria música Castelo Forte, que é mega famosa. Na verdade, o ritmo, ou a música, né? Não, não é uma música criativa por Lutero, só a letra que ele colocou numa música, essa parada é verdade, então duas perguntas né as mulheres na música e se Lutero ouvia mesmo a música do mundo
2: primeiro música do mundo então é com certeza o Lutero ouvia <risos> música do mundo com toda certeza, porque foi uma das estratégias dele pegar músicas profanas é, daquela época então que a igreja agora católica é, restringiu e dizia que, que não podia ser consumida, então Lutero vem e ele não só ouve como ele acaba pegando aquelas melodias, os ritmos e colocando textos sacros. Então, por isso que eu digo, se ele estivesse vivo hoje, ele usaria o funk, porque foi o que ele fez na época. Claro, na época não tinha funk, mas tinha músicas que eram consideradas do diabo ou, nossa, eu não suporto isso. E Lutero foi justamente lá e fez aquela música e trouxe pra dentro da igreja.
1: Sim, como ele apoiava a música, ele precisava de música, então que comunicasse o que a reforma estava propondo, né? E, claro, a gente não, co não consegue, assim, um repertório muito extenso de cara. Então, essa foi uma estratégia que ele usou, claro, tem essa questão de poder já usar melodias que o povo conhece para aproveitar um conhecimento e passar uma mensagem legal, mas sem a questão também de aproveitar o material que já existe e, e pensar simplesmente no texto, né? Claro que depois, como o Lutero tinha muitos contatos dentre os compositores da época, ele fazia encomendos de, de músicas, né? Ele próprio compunha ele, ele... Tinha, ele
0: é amigo de poetas, tudo. então ele deu espaço para essa galera das artes aí, né? Sim,
1: é, então alguns é, ficaram encarregados de pensar em textos para colocar nas músicas profanas, mas outros, claro, depois, posteriormente, começaram a compor músicas que nasceram realmente nesse berço da reforma.
0: Mas eu estava lendo aqui que, inclusive, ele, além de dar espaço né, para pessoas experientes né, na composição de hinos comunitários, ele mesmo lançou-se nessa tarefa né, de escrevendo textos originais para hinos, bem como revisando antigos textos textos e conformando-os às novas concepções da reforma, ou seja, ele está fazendo uma adaptação da linguagem muitas vezes aquilo que a galera tem medo hoje em dia, né? Tipo, ah, elementos do mundo na igreja. A galera até hoje né fica meio desesperada com isso. Pô, mas Lutero não tinha esse medo? Não, se aquilo ali é bom, tá bem feito vamos adaptar para nossa realidade para o nosso contexto agora, né?
2: Outro detalhe, é, antes disso aí é que ele traz a língua do povo para dentro da igreja.
0: Boa, Entendeu? verdade. Entendeu?
2: Então, além de ele, enfim, ele traduz tudo do latim, então, para o alemão na época. E isso... É, isso com a própria Bíblia né, que enfim, mas
1: foi feito também com as músicas, e isso é algo importante e aqui a gente pode falar também da questão por exemplo, que tu fala das mulheres, tá isso. é um canto então que agora é cantado na língua do povo, é cantado numa forma mais acessível então aqueles, não que aqueles motetos e corais todos complexos não, não eram mais cantados, eles eram também é,
0: qual é o estilo musical, o Lutero ele adapta o no, ele tem um novo estilo musical? acaba
1: surgindo um estilo que a gente chama de coral luterano
0: <risos> olha, é sério caramba,
1: claro, não foi, eu imagino que não era ideia dele, não era nem ideia dele que fosse chamado é, né, de luteranismo. Uma
2: mas uma levou a outra, né? Como tava dentro dessa onda do Lutero mesmo, acabou virando coral luterano, porque, querendo ou não, ele era o cara que tava encabeçando essa ideia. E transformando, permitindo esse tipo de música, né?
0: O que que é estilo cantochão?
2: Cantochão é canto
1: gregoriano. Ah, olha aí. Que ele. nós já falamos. Ok,
0: excelente.
1: Mas, então, falando da questão das mulheres, é uma música cantada no idioma do povo, é uma música Música acessível, é, musicalmente falando é Muitas vezes conhecida já Porque eram melodias profanas, agora tem Textos sacros, músicas que tem um alto Teor teológico, e são músicas Que realmente a comunidade participa Ativamente, ela não está ali meramente para assistir Uma missa, mas ela está ali para cantar Junto, e tem realmente um momento De louvor e adoração em comunidade Nesse louvor e em, em adoração assim Em comunidade, as mulheres são Incluídas, né, então as mulheres Realmente voltam a ter voz Dentro das comunidades.
0: Que da hora, muito Bom... Até voltando na questão da participação de Lutero ali, como ele era compositor, até se atribui... Eu vou... Vocês sabem o nome em português, porque em alemão aqui tá... Wir glauben an Gott.
1: Alex tendo um colapso agora. <risos> <risos> é, nós cremos todos em um só Deus. E, e essa
0: música até hoje é cantada na igreja luterana?
1: Ah, sim. Ela tá no Inário, mas realmente como ela, ela tem um estilo mais antigo e ela é complexa de se cantar, porque ela tem frases que são não são quadradas, uhum. são coisas realmente assim bem irregulares. Jesus, Luz,
0: Cruz, né? Não,
1: realmente não tem nada a ver com isso. A poesia é muito bonita, assim, não são essas rimas óbvias. Uhum. E nem o fraseado musical é óbvio, né? É uma música muito bonita, mas é uma música difícil de ser cantada em comunidade. Max. Pelo menos nas nossas comunidades de Entendi.
0: hoje. Entendi. Max, se tu achar em português aí, sobe.
1: É, tem gravações bem ruins em português. Eu posso te tipo, passar em alemão, né?
0: Olha aí. É, sobe aí, Max. <risos>
2: I
1: Bibo. Lembra que antes tu deu uma falada sobre a questão de música clássica, né? Tu citou Beethoven e tal. Só acho importante a gente pontuar que é, dentro da música a gente tem alguns períodos, por exemplo, até 1450 a gente tem música medieval. Então, de 1450 a 1600 a gente tem música renascentista, que é onde é o berço, na verdade, onde acontece a reforma luterana, nesse contexto. Depois a gente tem o período barroco, que vai de 1600 a 1750, quando Bach morre. Inclusive, eu quero falar um pouco sobre o Bach, assim, porque ele teve uma grande o assim... barroco
0: vem do Bar? Nada Não. a ver. Não, né? Só coincidência e tal. <risos> gente, a Letícia tá dizendo assim de maneira bem educada. Bibo, sabe aquela porcaria que tu falou ali de chamar música clássica? Não, música clássica é uma coisa mais recente mesmo, né?
1: Não, é que música clássica é a música que vai da morte de, de Bar até quase o final da vida de Beethoven, tá? Ah, 1827,
0: por aí. Entendi, entendi.
1: Na verdade, é esse período que se chama de música clássica. A gente tem uma questão popular de chamar de música clássica tudo que a gente chama, na verdade, de música heroína dita. O cara, termo correto seria cara, esse. Tá, para englobar o que se chama popularmente música clássica. Entendi. Que na verdade música clássica é só vai ali de Mozart até Beethoven.
0: Uhum. Falemos do Bach. O Bach tem uma música conhecida, não é a glória dos homens? Como é que é?
1: Ah, Jesus, a alegria dos homens. Oh, é, Jesus, Jesus a alegria, alegria, alegria dos homens. Bom, mas por que a gente fala de Bach? Bach era um compositor luterano. E na verdade assim, ele tem uma grande carga é, do luteranismo não simplesmente por se confessar luterano mas porque ele trabalhava, ele era contratado para trabalhar para uma igreja e, mas na verdade assim, o trabalho de música na igreja não era simplesmente ele, ah, então é um culto que vem, eu toco, o pastor me passa a lista de hino e é isso aí, né, que hoje em dia no ministro de louvor é tipo isso, é outro faz a lista, né, ele compunha então vamos supor, o Bibo vai pregar semana que vem sobre um salmo 119 e ele vai escrever uma cantata inteira sobre o salmo 19 vai ensaiar com os, os caras que tiverem pra tocar ali aquela semana e eles mas apresentam ele no domingo. Sim, ele pela igreja, então Sim, isso, pessoal, a
0: tá entendendo dele. a importância de pagar o ministro de louvor e ter um cara, um pastor Pastor, ministro de louvor, faz diferença.
2: E isso que na real também é uma das diferenças do Lutero. E tu vê a importância que ele carrega porque ele não mediu esforços financeiros e intelectuais.
0: Mas gente, espera aí, o Bar e Lutero eram amigos, tipo não, não porque né? eles
2: não existiram ao mesmo tempo.
0: Ah, tá não, porque... mas
2: é, mas é um reflexo, é um né? É ref... uma
0: herança de é, Lutero, isso, né? Foi algo que, que ficou, né? Legal, legal.
1: É o Bar, ele vem um século depois, né? Mas enfim, é uma coisa que o Bar faz como luterano ele pega muitas melodias que nasceram, então, na Reforma, algumas do próprio Lutero, e ele transforma e aproveita essas melodias nas obras dele, né? Não, isso não é um plágio, tá? É como se fosse uma homenagem, tá? Não é no sentido de copiar, ah, o coral... É, do que o Tarantino,
0: ele, é... ele não é um plagiador, né? O cineasta, ele faz homenagens aos estilos cinematográficos antigos, é, né? É, um uma boa uma comparação. Uma boa referência, né? Ok.
1: Mas enfim, é, por exemplo, um dos corais mais famosos que a gente tem, assim, que identifica inclusive o movimento luterano, é o famoso Deus é Castelo Forte Bom, tá? O que que o Bar faz? Ele escreveu uma cantata baseada nesse texto, que é o Salmo 46, e ele pegou e escreveu então a cantata Ein Festerburg, e Festerburg, desculpa pela pronúncia, BWV80, se alguém quiser procurar, que é o número de catálogo das obras do Bach.
0: Uhum.
1: E daí, enfim, é, vamos ouvir um pedacinho de um dos corais, um arranjo que ele fez então pro coral, esse que o... Na verdade, a composição é de Lutero. Claro, ele faz toda um, uma outra composição, coloca instrumentos junto, né, deixa mais complexo, é, mas, enfim, é uma visão de, diferente, assim, de música, é um jeito, na verdade, de trabalhar e se remontar às músicas da Reforma.
0: Então, isso que vocês acabaram de falar sobre o Bach, como é que é a pronúncia certa? Bach. Bach. É, na verdade, já é um legado da música na Reforma, né? Agora, como é que a gente sintetiza, então, a gente já deixou, ficou bem claro que Lutero valorizava, então, essa arte musical, mas como é que a gente sintetiza, então, esse nosso assunto em relação música e reforma, e se a gente consegue fazer uma aplicação para os dias de hoje, também, né, eu sei que, não sei se isso já é outro podcast, mas joguei a batata quente na mão de vocês aí.
2: Então, os tópicos, então, só para a gente relembrar, é, os principais, então, que mais gritaram, assim, naquela época, era a música com o texto na língua do povo, né, das pessoas. Uma música ativa, que ele, de novo, conseguiu fazer composições e instruir pessoas a fazer fazerem composições acessíveis às pessoas que estavam naqueles cultos. O aproveitamento da música feita fora da igreja, né? trazer isso para dentro, e principalmente a música como um meio, uma ferramenta para difundir a teologia dele. Né? Então, eu acho que esses são os principais pontos que a gente pode carregar, levar da reforma e da música. Então. Com Lutero. Talvez o que a gente pode pensar
1: então, trazendo isso para os nossos dias, é pensar essas ideias que Lutero lançou para a nossa música, para a música que a gente faz na comunidade. Sempre trazer uma música acessível que de fato possa ser um canto congregacional, um canto em comunidade, tanto pensando em tonalidades como em andamento. Enfim, deixar a música o mais acessível para que todas as pessoas possam cantar juntas. Talvez acabar um pouco com os preconceitos que a gente tem com a questão da música profana, porque isso pode ser um meio de aproximar aquelas pessoas que não são convertidas e trazê-las pra igreja.
0: Tá, com isso vocês querem dizer assim, ó, ah, vamos pegar o sertanejo universitário. Não sei se vocês consomem esse estilo musical. Pela cara, não. <risos> <risos> é, vocês estão dizendo com isso, nessa tua fala aí, Lê. Então que não há um problema de eu pegar fazer um sertanejo universitário com músicas cristãs. Por exemplo, né, tem no movimento pentecostal, isso é muito comum. A, a inologia pentecostal ela é totalmente influenciada por músicas nordestinas e tal. É, e depois se cria até um próprio estilo estilo Pentecostal de música e tal Então no movimento pentecostal Tá muito comum agora Músicas no estilo sertanejo universitário É mais ou menos isso que vocês estão dizendo Aproveitar os ritmos que estão fazendo sucesso E até as músicas Ditas funk e tal É mais ou menos isso que vocês estão incentivando Ou não é bem isso Não exagere, não avacalha
2: não é um incentivo, mas eu acho que é um é um reconhecimento cultural. Se as pessoas se identificam com esse gênero, se isso vai transmitir uma mensagem, uma mensagem da, da salvação de Cristo, por que não? Porque desde quando a gente tem um ritmo que é santo, entende? Tem
1: um professor aqui da FLT que diz que se pergunta quando é que a música se converteu, inclusive.
2: Ah,
0: entendi. Entendi. É, é porque os ritmos... É que assim, eu vou falar de mim, eu já tenho aquele preconceito, eu não gosto de funk, o funk carioca mesmo, porque eu sei que funk é uma, uma outra história, mas esse funk que a gente ouve aí e tal, tal, tal. Eu já ouvi é, um cara, esqueci o nome dele, que ele faz funk é, com músicas cristãs e tal. Pra mim não serve. E aí, assim, no culto, Pois é, nunca parei pra pensar N Acho que não viria problema se um grupo de jovens fosse lá, entendeu? Se a intenção do coração deles fosse louvar a Deus e que a letra tivesse sentido, né?
2: Isso, que levasse a pessoas desse meio, desse, vou usar o termo, nicho uhum. cultural Se essas pessoas se identificam, por que não? Por que, que a gente vai ficar cantando com órgão? E um coral com um andamento lento. Sim. Nada contra coral, nada contra órgão, tá? Sim, sim. Mas por que não ampliar? Por que não utilizar das sonoridades que a gente tem à nossa disposição? Hoje em dia a gente tem instrumento de alta qualidade. Por que não usar isso? Entendi. Por que não aproximar essa música da igreja? Porque, não vamos se enganar, as pessoas ouvem, consomem essas músicas fora da igreja. Uhum. Então por que a gente não produz um bom material? Eu também não ouço funk que fique claro. Mas eu acredito que tenham pessoas que gostem, e tudo bem, as pessoas são é diferentes. É galera que é do Rio ou de outro Exato, lugar Exato, é, é. é cultural, é cultural. Então, cara, meu... Vocês
0: até uh, falaram um pouco disso naquele BTQ sobre ritmo e louvor, né?
2: Exato, então eu acho que dá pra se utilizar, mas claro, sempre pensando na comunidade, no todo, não é em todo culto, não Isso, é sempre. esse é o
0: ponto, porque um funk, vamos ficar aqui no funk, né? Mas um funk às vezes, pra um culto, talvez ele não caiba, né, porque é difícil você cantar um funk comunitariamente, né, então assim, agora às vezes numa apresentação específica, né, ou num culto de jovens, uma abertura de culto de jovens, eu não vejo o problema, mas como aí, trazendo o legado da reforma, né, que é sempre pensando no comunitário, tem músicas que não cabem no comunitário, né, até o, às vezes o sertanejo universitário, ou até essas músicas, muitas vezes assim, desses órgãos e tal, que são ruins de cantar, né, comunitariamente, né.
2: Mas então, eu acho que sim, pode ser usado uma mais... Mas sempre com muita sabedoria e prudência né? então é, se vocês estão pensando em fazer isso galera, conversem com seus líderes, com seus pastores não saiam fazendo isso assim de maneira irresponsável. A intenção não é escandalizar. É só fazer a comunidade crescer como um todo, como um todo, a gente não é individual dentro da, da comunidade
0: Muito bom
1: Bom, talvez pra finalizar, outra coisa que a gente poderia tomar então como desafio as músicas da Reforma, elas tinham um, um conteúdo teológico muito forte, uhum. porque isso era um dos meios que se tinha pra um povo que não sabia ler, talvez o único contato que eles podiam ter realmente assim com palavra e conseguir armazenar isso e lembrar disso durante a semana, seria através da música. E isso me faz pensar no repertório que às vezes a gente canta nas nossas comunidades, esse repertório um pouco mais contemporâneo. Vai chover Mas
2: faz chover o quê? <risos> que droga!
0: Não, a gente tá brincando. <risos>
2: uma enchente, enche a casa da gente... pessoa e a galera fica brava. Mas tu pediu chuva. É, não,
0: gente, a gente tá brincando aqui, mas teve uma época em Joinville que deu altas enchentes e desbarrancamento. Desbarrancamento? Acho que não existe, mas tô inventando agora aqui. E, cara, e essas músicas de Faz Chover, Manda Tua Chuva, que eu nem lembro mais como é que canta. Meu, lembro que eu fui num culto e, cara, não. Cala a boca, não. Canta que é, é, tem gente chorando na televisão porque perdeu o gente. Gente, realmente, o Faz Chover não faz sentido, né? E ainda... Chuva Seródia temporana, a Ludmilla tem um. Cara, não faz sentido cantar isso, cara. É, não, tem a cada coisa que
1: a gente canta, né? Então eu, eu um apelo que, na verdade, eu faço tanto pro pessoal que tá na liderança, assim, tipo pastores, missionários, quanto pro pessoal que é líder de um grupo de louvor, cuidem que vocês cantem, tá? Porque muitas vezes é um dos contatos, talvez um dos únicos contatos que as pessoas vão ter. E elas vão levar isso pra casa. Às vezes elas não vão lembrar que texto o pastor usou na pregação, mas elas mas vão o Como cantar Zaqueu?
0: lá. Como zaquei? E
1: isso elas vão lembrar, tá? Então que elas lembrem de músicas boas e coisas que realmente ajudem elas no crescimento da sua fé.
0: E até dentro desse sentido aí, Lê, porque assim, a gente pensa em qualidade teológica musical. Obviamente vem, né, na Assembleia de Deus os hinos da harpa, são qualidades musicais fantásticas, ainda que um ou outro tem umas viagens lá, não é também não é um hinário é um perfeito. E tem o HPD, que é luterano, e eu sei que os batistas também tem o hinário deles lá. Mas às vezes, a maneira com que é tocada essas músicas na igreja é meio, tipo, pra novas geração, é meio cansativo, né? E essa repaginada musical, digamos, é repaginada musical, eu quero, eu agora eu vou usar bateria e vou botar um, fazer um meio eletrônico, mas mantendo aquelas, vocês acham que isso é uma, uma pegada legal?
2: Com certeza, eu acho que isso só vem a acrescentar, com certeza. Eu acho um desperdício a gente não utilizar da nossa criatividade, número um, ou da criatividade que Deus nos dá, e dos meios que a gente tem tido. Então, é um desperdício se a gente não dá novas roupas a essas músicas que são muito boas e que tem um conteúdo. É, a letra já tá ali, Exato.
0: fantástica, né? Então dá a repaginar e tal. Ou até pegar e mudar um pouco o ritmo, né? Ou seja, prestar essa homenagem que o Bar fez, né? não foi o que ele fez? Cara, muito da hora isso, muito legal. final de mais um BT Cast. poxa galera, obrigado mesmo aí pela disposição de vocês em estar tá compartilhando um pouco é, essa história da música história da música sacra, né eu acho que por alto a gente falou é claro que a gente não, não fez depois a gente teria toda a teologia reformada que deve ter também a sua cultura musical os puritanos, mas isso deixa pra um outro BT Cast, mas valeu mesmo, obrigado, vocês querem falar alguma coisa final aí, convidar de novo pro curso se
1: você ficou mais inter interessado em saber mais coisas, vem estudar conosco, a gente vai ter um, nove meses ano que vem pra falar também sobre a história da música, é um dos pontos do curso
0: olha aí, muito bom, eu vou ficando por aqui, sou Rodrigo Bibo e teologia é o meu
2: esporte. Aqui é a Fran e música é meu esporte
1: E aqui a é Letícia e eu finalizo com uma frase de Lutero Onde num prefácio que ele faz por um dos Inários publicados na época, ele diz Falando da música Por isso devemos lhe ser sempre agradecidos No caso a música Mas primeiro agradecidos a Deus, nosso Senhor Que por sua palavra a criou Para nosso querido Senhor Ela, a música, entoa seu cântico Em seu louvor, noite e dia A ele eu ofereço o meu canto E agradeço por toda a eternidade Amém Amém
0: Bom, gente.
2: Deus é castelo forte. Bom. <risos>